0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialpern zu finden. Viele Leute begegnen Hürden im Laufe ihres Lebens und zwar Hürden von außen, so wie Menschen in ihrem Umfeld oder dem Chef, der nicht das macht, was er machen soll. Aber viel häufiger haben die Menschen auch Hürden in ihrem eigenen Kopf. Aber das ist nicht immer der Fall, dass es nur Hürden im Kopf sind, denn manchmal macht auch einfach der Körper nicht das, was er machen soll. Und deswegen haben wir heute einen ganz tollen Gast im Podcast, Dr. Simone Koch. Simone ist Ärztin für funktionelle Medizin und Umweltmedizin mit Schwerpunkt Autoimmunerkrankung. Herzlich willkommen, Simone.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon vorgestellt, ja, du bist Ärztin für funktionelle Medizin und Umweltmedizin, bist aber eigentlich auch Gynäkologin. So, jetzt hat sich da dein, dein Fachgebiet, dein Schwerpunkt ein bisschen verändert. Und da steckt eine ganz spannende Geschichte hinter, weil du bist aus zwei Gründen gleich ein super spannender Gast für diesen Podcast. Einerseits aufgrund der Tatsache, dass du Medizinerin bist und auf viele Fragen Antwort geben kannst, die ich nicht weiß oder wo ich gefährliches Halbwissen habe und wo ich mich hüte, etwas sozusagen. Und zweitens, weil du selber auch Schilddrüsenpatientin bist, ja, weil du da von Problematiken geprägt worden bist. Kannst du ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Einerseits dem medizinischen, na, deinem beruflichen Werdegang und andererseits was die kleine Schilddrüse denn für großen Ärger bei dir angerichtet hat?
1: Also ähm, beruflicher Werdegang ist eigentlich relativ klassisch. Ich habe Medizin studiert, auch ähm, ja, sehr zügig. Ich habe dann an der Uni gearbeitet. erstmal eine ganze Weile mit dem ganz normalen mediziner 120 <lacht> Stunden die Woche, ähm, Nächte noch und Nöcher, so gut wie kein Schlaf, ganz viel illegales Arbeiten, was die Zeiten angeht und so weiter. <lacht> ähm, habe dann nach vier Jahren äh, mein erstes Kind gekriegt und habe dann gemerkt, das will ich nicht mehr und war dann noch eine ganze Weile in der Praxis tätig, bis ich meine Weiterbildung abgeschlossen hatte. Mhm. Und ähm, ja, nach meinem ersten Kind ging es im Prinzip los ähm, mit äh, meiner eigenen Krankengeschichte. Und... Ähm, habe mich dann zunehmend, also dadurch sehr, sehr viel mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt habe, dann in meinem letzten Weiterbildungsjahr bereits den Ernährungsmediziner noch angeschlossen ja. und angefangen, mich ähm, insgesamt ja relativ umfassend ganzheitlich auch vorzubilden. Das hat mich schon immer sehr interessiert, so diese ganzen Themen. Ich habe auch schon im Studium Ernährungsmedizin mitgemacht, was jetzt nichts war, was Pflicht war oder so und habe mich schon immer sehr viel auch mit ähm, ja ich sag mal ganzheitlichen Ansätzen von der wissenschaftlichen Seite aus beschäftigt. Mhm. Aber da wurde das halt zunehmend. Und ähm, es war dann zunehmend so, ich war angestellt in der Praxis, dass ganz, ganz viele Patienten zu mir kamen, die deswegen zu mir kamen, weil sich das rumgesprochen hat, die hat ja. Ahnung von diesen Themen. Und davon waren meine Chefs zunehmend genervt, weil wenn man zum Gynäkologen <lacht> möchte geht, dann möchten die Chefs gerne, dass die Frau da auf diesen gynäkologischen Stuhl geht und sich untersuchen lässt und ja. dann möglichst schnell wieder verschwindet. Das ist nämlich das, was Geld bringt. Ja. Ähm, verweigert die Frau diesen Stuhl und will da stundenlang rumsitzen und quatschen. Das bringt einem leider als Kassengynäkologe gar nichts. Mhm. Also Da kriegt man ungefähr fünf Euro für. Und wenn die dann eine halbe Stunde da rumhockt und mit mir reden will, dann ist das für die Praxis ein massives Verlustgeschäft. Ist traurig, ist leider aber so. Und dementsprechend sorgte das halt zwischen mir und meinem Chef zunehmend für Unmut. Und ähm, das führte dann irgendwann dazu, dass ich auch motiviert ähm, durch einen guten Freund, dem ich sehr geholfen habe, beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Und ähm, ja, ich habe dann noch den klinischen Umweltmediziner angeschlossen und ähm, ganz viel zunehmend andere weitere Fortbildungen und habe mich halt selbstständig gemacht mit, in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt Autoimmunerkrankung, vor allen Dingen Schilddrüsenerkrankungen. Das mache ich jetzt seit fast fünf Jahren, also nee, seit über fünf Jahren. Und in eigener Praxis und entgegen aller Unkenrufe zu Beginn läuft das sehr gut. <lacht> und, das ist schön. Ähm, ähm, ja, also das ist so ein bisschen... Mein beruflicher Werdegang, ähm, ich bin in Berlin tätig und äh, mein persönlicher Werdegang war eben, dass ich nach meinem ersten Sohn, also insgesamt muss man halt sagen, der Lebensstil bis dahin war halt nicht besonders gesundheitsförderlich. Das okay. ist bei Ärzten, glaube ich, aber immer so. Also halt einfach von Schichtdienst und die ja, Pensum ja. an Arbeit, der massive Stress und so, sehr gesund ernährt. und Spielsport getrieben habe ich schon immer. Also das ist was, was sich halt nicht wirklich da geändert hatte. Aber, ähm, und nach meinem ersten Sohn hatte ich eine postpartale Thyroiditis, also eine Entzündung der Schilddrüse nach der Geburt. Das basiert auf einer autoimmunen verschwindet aber oft wieder nach mhm. der ähm, postpartalen Periode. Und das hat bei mir zu einer massiven Überfunktion geführt mit äh, ganz starkem Hausfall, massivem Gewichtsverlust, Tachycardin und Extrem Schlafstörungen und so extrem Schlafstörungen, dass ich wirklich über Monate, also über anderthalb Monate, nicht länger als eine Stunde pro Nacht in etwa geschlafen habe. Boah. Und da muss man ganz klar sagen, dass ähm, Schlafentzug eine Foltermethode war, das verstehe ich seitdem sehr gut und man wird wahnsinnig, ähm, wortwörtlich. Das Keine führt dazu, dass einen dann halt auch keiner mehr ernst nimmt, weil man halt tatsächlich ein bisschen gaga ist ähm, <lacht> und halt alle der Meinung sind, ja, man hat halt einfach eine psychische Störung, das ist halt, da hatte ich die Tage, das hat darüber geschrieben, Dieses, ist es alles in ihrem Kopf? Natürlich ist es in meinem Kopf, da ist ja auch mein Gehirn, und mit <lacht> meinem Gehirn stimmte halt was nicht. Ja. Ähm, und ähm, das passt halt sehr gut zu dem, was du eingangs gesagt hast, weil oft ist halt das, was uns scheinbar geistig im Wege steht, hat ganz, ganz, meiner Meinung nach, viel, viel, viel häufiger als die meisten denken, eine körperliche Ursache. Mm, ist. Ja. Und ähm, nur wenn das beides miteinander im Einklang ist und das kann man meiner Meinung nach nicht voneinander trennen, dann kann man halt eben da entsprechend weitergehen. Und wenn du, was weiß ich, einen Athleten coacht und mit dem irgendwas machst und ja, du musst nur das richtige Mentalset haben und so weiter, nicht, weiß nicht, und der hat einen so niedrigen Testosteronspiegel, dann kannst du mit dem machen, was du willst, ähm, der wird nie dein, sein Potenzial ausschöpfen können. Mhm. Und so ähnlich ist es halt eben auch mit der Schilddrüse, wenn die Schilddrüse nicht adäquat arbeitet. Die Schilddrüse ist verantwortlich für ganz, ganz viele ähm, Rezeptorwirkungsprozesse im Körper. Also da hängen ganz viele andere, Sache, andere Sachen mit dran. Unter anderem zum Beispiel der Melatoninstoffwechsel, was halt sich äh, mit meinen Schlafstörung zu ja, tun hatte. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, führt dann eben dazu, dass einfach alle Systeme aus der Bahn laufen und nicht mehr richtig funktionieren. Ja, und bei mir war es dann so, dass ich mir dann am Ende, ich war ja Gott sei Dank Ärztin, ich habe mir dann selber Blut abgenommen und habe dann halt die Hyperthyreose diagnostiziert, weil ich hatte alle klassischen Symptome, die man auch im Studium lernt. Die, mhm. Das ist die Mersenburgsche Trias, das ist die, das ist der Haarausfall, die Gewichtsabnahme, die Tachykardie. Ich hatte die klassischen Symptome und trotzdem hat kein Kollege erkannt, dass ich eine Hyperthyreose hatte. Ja, das ist ja schon, das ist ja schon krass. Und das haben halt alle ähm, gesagt, ich hätte eine postpartale Depression und ich habe halt ständig gesagt, ich fühle mich aber nicht depressiv und ich habe auch kein Problem mit meinem Kind oder irgendwas, ich kann einfach nur nicht schlafen. Und, ähm, das ist da, schlimm genug, ja. Genau. Und ähm, ja, also und nach diesem Erlebnis habe ich halt angefangen, also wie gesagt, ich war schon immer sehr in dem Thema drin, ich interessiere mhm. mich auch schon immer auch für ja ein bisschen zu Konzepte und so weiter, aber danach hat es halt eben sehr sehr stark zugenommen und ich ähm, habe mich massiv mit dem Thema beschäftigt und ja einfach ich bin halt auch ein bisschen nerdig, also wenn mich ein Thema begeistert, dann beschäftige ich mich da sehr sehr sehr, sehr viel mit. Ähm, das muss Ich ja habe nicht, also nicht alles gelesen, was es irgendwie zu dem Thema gibt ähm, und ja. Ich glaube, ich habe dadurch ein sehr, sehr umfangreiches Wissen zu dem Thema mir angeeignet und auch durch verschiedene Fortbildungen und alles, was irgendwie damit zu tun hat, was scheinbar so ein bisschen auch seinesgleichen sucht. Und ähm, deswegen durfte ich da inzwischen ein paar Bücher drüber schreiben. Und das ist so mein Werdegang. Und dann hatte ich nach dem zweiten Kind hatte ich nochmal einen ganz schweren Schub. Da war es dann andersrum. Da hatte ich dann eine Hypothyriose, Da habe ich dann die andere Seite der Medaille kennengelernt, habe innerhalb kürzester Zeit 30 Kilo zugenommen. Ui. Das war ganz furchtbar für mich, weil ich halt immer, ich bin ein sehr energetischer Mensch, der mhm. immer ganz viel macht und immer eher unruhig bin und so. Und da ging gar nichts mehr. Ich war zu Tode erschöpft. Ich konnte nichts mehr anderes als arbeiten und dann tot aufs Sofa fallen. Ich hatte zum Teil so eine schwere Erschöpfung, dass ich meinen Kindern nicht zu essen machen konnte oh, und nicht aufstehen konnte, um irgendwie was zu machen. Und halt auch dieses... Ja, ich war immer schlank und ja halt sportlich und so und es ging plötzlich gar nichts mehr und auch das war ganz, ganz furchtbar. Und für mich ist es aber, das alles erlebt zu haben, ist für mich inzwischen ähm, sehr, sehr vorteilhaft, weil ich glaube, nur wer mal eine echte Fatigue, also eine echte Erschöpfung, die so schlimm ist, dass man wirklich einfach nicht kann und da gibt ja. es halt auch keinen Zusammenreiß mehr. Nur wer das erlebt hat, kann das verstehen. Wer das nie erlebt hat, kann nicht verstehen, wie man so erschöpft sein kann, dass es kein, jetzt reiß dich noch mal zusammen, mehr hm. zusammen.
0: Und das ist natürlich auch total hilfreich, der deinen Patienten gegenüber empathisch genau. aufzutreten, sich da ja. einfach ja. rein zu versetzen und zu sagen, jo, kenne ich, habe ich selber durch. Genau. Ähm, da kann man nicht mit noch so vielen Motivationssprüchen helfen, sondern da muss gegebenenfalls medikamentös was gemacht werden. Ja. Und, und andererseits
1: halt eben so als ja, Lebensbeispiel, also wie man hoffentlich jetzt auch hier sieht, habe ich sehr erfolgreich geschafft, das auch wieder alles rückgängig zu machen und ähm, auch für mich wieder einen sehr sehr guten und sehr glücklichen Lebensstil und zu kommen und ähm, ja auch das ist halt dann sehr hilfreich und ich freue mich immer, wenn ich das weitergeben kann. Das ist
0: schön, man merkt auch einfach, das was du eben gesagt hast, du bist ein energetischer Mensch, das merkt man dir auch einfach an, man merkt dir auch die Leidenschaft dafür an und ähm, das ist einfach total spannend, sich mit solchen Leuten auszutauschen, weil man einfach so viel dazulernen kann ne? und auch <lacht> durch den, den persönlichen Werdegang durch deine eigene Krankheitsgeschichte ähm, hast du einfach auch zwei Extreme kennengelernt, du hast es eben schon davon gesprochen, ne? von einer Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, nach jeder Schwangerschaft was anderes dabei gewesen und das sind ja Begriffe, die relativ häufig auch den Leuten bekannt sind. Bei der Überfunktion, da, da nimmt man ab, beziehungsweise oder nimmt nicht mehr zu. Das, das wird dann ja manchmal sogar als positiv dargestellt. Wer einen in Anführungsstrichen schnellen Stoffwechsel hätte, der hätte einen Vorteil gegenüber denen, die eventuell einen langsamen Stoffwechsel hätten. Und die Leute, die das Gefühl haben, sie können nicht abnehmen, schieben das häufig auch auf die Schilddrüse, ohne dass es vielleicht tatsächlich diagnostiziert ist. Das ist dann mehr so ein Bauchgefühl. Aber die Über- und die Unterfunktion, die unterscheiden sich ja noch, soweit ich das verstehe, von hashimoto
1: ja, wobei man ganz klar sagen muss, ähm, also zumindest aus den USA haben wir dazu Daten, dass mhm. ungefähr 95 Prozent aller Schilddrüsenunterfunktionen autoimmunbedingt sind, also eine Hashimoto ah, okay. sind. Und es ist davon auszugehen, also in ganz vielen Fällen wissen die Leute einfach nicht, dass sie eine Hashimoto haben. Ihr Arzt sagt ihnen, sie haben eine Schildes Unterfunktion, hier nehmen sie diese Tablette und dann wird auch nicht weiter nachgefragt. Und wenn man dann guckt, dann ist, also wenn wir ich gemeinsam mit dem Patienten gucke, dann stellen wir ganz oft fest, oh, sie hatten schon vor zehn Jahren Antikörper. Das war damals schon eine Hashimoto. Also ganz oft wird es einfach von den Ärzten nicht transportiert, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, weil es nicht so wichtig genommen wird. Dass eine Autoimmunerkrankung eigentlich eine systemische Erkrankung ist und den ganzen Körper betrifft, dass Wissen auch viele einfach nicht, also auch Kollegen mhm. nicht. Und dementsprechend wird das oft nicht ausreichend kommuniziert. Also in mhm. den allermeisten Fällen ist eine Schilddrüsenunterfunktion tatsächlich eine hashimoto thyreoiditis Das ist ähm, spannend. Isolierte Unterfunktionen einfach nur aufgrund eines Jodmangels sind inzwischen selten ähm, aufgrund der Jodierung des Salzes und des Brotes und so weiter. Gibt es, ist aber sehr, sehr selten geworden. Ähm, es gibt halt noch stressbedingte Unterfunktionen. Das ist das sogenannte Alzheimer syndrom Das ist nochmal was anderes. Das ist aber dann schon deutlich komplizierter, weil man hier klassischerweise sowieso die Unterfunktion nicht diagnostizieren mhm. kann, weil der TSH, das ist dieser Hirnwert, der die Schilddrüse stimuliert, da dann normal ist. Und wenn da nicht ein Arzt genau hinguckt und feststellt, dass es sich um eine unterfunktion im gewebe sozusagen handelt und eine unterfunktion der peripheren hormone dann wird das meistens gar nicht festgestellt das heißt die echte jodmangel unterfunktion ist insgesamt sehr selten und tritt wenn überhaupt meistens nur in den alpenregionen auf weil das für die halt einen sehr sehr jodarmen boden haben und bei ja. leuten die dediziert jod meiden was nicht heißen soll dass es nicht viel so latente unterfunktionen gibt die tatsächlich jodmangel bedingt sind also jodmangel ist halt ein Problem. Ja. Ähm,
0: sich Auch für damit... die Entwicklung von ungeborenen Kindern wichtig? Ne? Absolut.
1: Also. also da ganz, ganz krass. Also schon ein latenter Jodmangel kann ähm, einen Unterschied machen in dem Intelligenzprozenten um fünf Punkte. Das erscheint mhm. jetzt wenig. Das kann aber den Unterschied machen zwischen halt einer. Ähm, ja äh, Minderbegabung und äh, Normalbegabung und das macht dann halt schon einen erheblichen Unterschied und wenn man das halt auf die Gesamtbevölkerung rechnet, macht das massive Unterschiede und ähm, die Frage, ob man halt überhaupt schwanger wird, also die Konzeptionsrate lässt sich durch eine adäquate Jodgabe um 45 Prozent verbessern, das ist massiv das und ist wirklich, ähm, naja. das ist eins der wenigen Sachen, wo man sagen kann, keine Nebenwirkungen und einen krassen Impact. Also insofern, ja. Jod kann da massive Einflüsse haben. Also ganz viele sagen da, jetzt, ah, ich habe Hashimoto, darf ich kein Jod nehmen?
0: Gefährlich.
1: Mhm. Weil das ist nämlich das, was immer die ähm, Internisten sagen. Das wäre sehr komplex, das jetzt alles aufzurollen. Also das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Aber wer sich da interessiert, dem kann ich das Buch von... Körer Kaufmann, nur sehr ans Herz legen, äh, Schlüssel zur Gesundheit. Da habe ich auch ein Interview drin gegeben. Da wird das sehr genau beschrieben, warum Jod auch bei Hashimoto Sinn macht, wenn man denn einen Mangel hat. Und ich bei Mangel kann... immer alles Sinn macht, wenn man das ausgleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde, Jod äh, ist auch ein total spannendes Thema. Ich hatte da tatsächlich in einer meiner beiden Bachelorarbeiten drüber geschrieben. Ähm, da ging es darum ähm zu betreiben, also Äpfel mit einem jodhaltigen Mittel zu spritzen, damit die Äpfel, die natürlicherweise kaum bis gar kein Jod enthalten, auch weil unsere Böden eben so ausgewaschen sind, zur Jodversorgung beitragen über das jodierte Speisesalz hinaus, weil viele Leute ja auch einfach zu viel Salz essen. Mhm. War, war ein ganz spannendes Thema und da bin ich das erste Mal auch tatsächlich auf diese ganze Jodthematik aufmerksam geworden und wie viel Jod eigentlich mit uns machen kann und wie schlimm es ist, wenn wir das zu wenig haben. Aber wie du schon sagst, ein Mangel ist immer schlecht ähm, und mhm. es ist immer eine gute Idee, einen Mangel auszugleichen. Und äh, wenn das jetzt mittlerweile über die verschiedenen jodierten ähm, Lebensmittel wie Speisesalz oder auch ähm, Lebensmittel, in denen jodierte Speisesalz eingesetzt wird, ausgeglichen werden kann, dann ist das natürlich richtig gut. Wir haben jetzt, oder du Wobei man jetzt, sagen muss, was ja.
1: wir ausgleichen, ist halt, wir haben halt keine keinen Kretinismus mehr und ja. keine Kropferkrankungen und so. Nichtsdestotrotz haben die Deutschen durchschnittlich eine
0: Jodminderversorgung.
1: Also das mhm. ist halt äh, wichtig, das trotzdem so zu sehen, ist ja. kein falsches Bild entsteht. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Das stimmt. Da hatte ich auch ein paar Studien in der Arbeit damals ähm, irgendwie als, als Quellen für die Arbeit rangezogen. Mhm. Ähm, das ist ja auch bei anderen Vitaminen ähm, teilweise so oder bei Mineralien. Ähm, war ganz spannend zu sehen, wo wir überall in Deutschland, so als Durchschnittsdeutscher, äh, teilweise zu wenig bekommen. Mhm. Ähm, Jod eben einen Teil davon. Jetzt hattest du eben schon ähm, auf die Autoimmunerkrankung einerseits ähm, bist du zu sprechen gekommen und ähm, andererseits auf andere Gründe für Schilddrüsenproblematiken. Kannst du mal kurz erklären, was genau ist überhaupt eine Autoimmunerkrankung?
1: Mhm. Also eine Autoimmunerkrankung ist im Prinzip, dass sich das Immunsystem gegen die körpereigenen Zellen richtet. Das ist das, was die Autoimmunerkrankung auszeichnet. Das können fast alle Zellen sein. Im schlimmsten Fall ist es die eigene DNS. Ähm, oder Strenge der eigenen DNS. Wie ähm, Erkrankungen sind besonders schlimm. Hm. Ähm, dann gibt es halt verschiedenste Abstufungen und ähm, die eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen ist eben die Autoimmunerkrankung gegen die Schilddrüse. Das ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Ähm, die Erkrankung, die wo sich das gegen den TSH-Rezeptor richtet, ist der Morbus Basedo, Also das löst dann eine Überfunktion aus. Was die zweite Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse, die aber eine andere Genese hat, weil bei der äh, bei hashimoto das wird direkt die Schilddrüse angegriffen und das ah. Schilddrüsengewebe vom Immunsystem zerstört. Mhm. Ähm, ja, also das ist halt das, was eine Autoimmunerkrankung auszeichnet. Was hier halt wichtig ist, die autoimmune Reaktion ist eine ganzheitliche Reaktion des Körpers, die einhergeht mit Veränderungen im interleukin und im Entzündungsstoffwechsel, Sie also führt zu einem Hochfahren der Gesamtentzündungslage und zu einer sogenannten stillen Entzündung im gesamten Körper, wodurch sich ganz viele Prozesse grundlegend ändern. Und das ist halt das, was ganz, ganz wichtig ist. Will ich wirklich gesund werden, muss ich den autoimmunen zum Stillstand bringen, mhm. ansonsten tut sich da nichts. Und deswegen führt eine reine Substitution von zum Beispiel fehlenden Hormonen oder so, nicht zur Gesundung und nicht zur Remission der Erkrankung, weil die gesamt, im gesamten Körper weiterhin bestehende Lage bleibt bestehen und ja. ein Autoimmuner Prozess kommt selten allein, also wer Hashimoto hat hat ein 50% erhöhtes Risiko, wer nee, Zöliakie hat, hat ein 50% erhöhtes Risiko, Hashimoto zu bekommen, hat ein 15% erhöhtes Risiko, eine Autoimmunerkrankung gegen den Magen zu bekommen und so weiter und so weiter. Hat Auch noch ein irgendwie 10% erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus Typ 1. Also die laufen ganz, ganz viel miteinander einher. Ja. Und deswegen ist es halt oft, wenn man sagt, die Schilddrüse brennt ja aus, dann ist sie halt weg. Egal, dann nehme ich halt Tabletten. So funktioniert das in vielen Fällen leider nicht. Ganz viele entwickeln, wenn ein Organ ausgebrannt ist, eine Autoimmunerkrankung gegen ein anderes Organ. Oh,
0: scheiße. Und im, <lacht> ja. und im schlimmsten
1: Fall ist, handelt es sich dann, um eine Autoimmunerkrankung, die in Anführungsstrichen nicht so harmlos zu behandeln ist, wie die hashimoto -Tyriditis. und halt dann ähm, auch ja im allerschlimmsten Fall zum Tod führen kann. Plus die hashimoto für ganz viele so viel mehr als nur eine Zerstörung der Schilddrüse, weil dadurch, dass es eine Ganzkörpererkrankung ist, kann sie Symptome im gesamten Körper auslösen und mit den Symptomen der hashimoto thyreoiditis kann man wirklich Buchseiten füllen und dann ist es halt viel, viel mehr als nur eine simple Entzündung der Schilddrüse, gegen die man eine Tablette nimmt und dann ist alles wieder gut, wie das gerne transportiert wird. So ist es absolut nicht.
0: Und wenn du jetzt gerade Symptome ansprichst und sagst, dass es auch so vielfältig ist, weil es eben systemisch ist, weil der ganze Körper davon betroffen ist, ja, die, die Gesamtentzündungslage ist einfach so hochgefahren, andere Organe können betroffen sein, gibt es denn trotzdem so ein paar Symptome, die sehr markant sind, sehr spezifisch sind vielleicht, beziehungsweise die sehr häufig sind?
1: Also es gibt halt die klassischen Symptome der Über- und Unterfunktion. Das hm. ist halt das, was ich eben schon gesagt habe. Überfunktion ist halt die sogenannte Mersenbuck-Trias, das ist halt ähm, Tachykardie, Haarausfall und Gewichtabnahme. Und bei der Unterfunktion ist es das Gegenteil, das ist Gewichtszunahme, teigige Haut, fettige Haare, brüchiges Haar, ähm, Müdigkeit, Erschöpfung, erhöhter Schlafbedarf. Hm. Ähm, das sind so die Klassiker bei der Schilddrüsenunterfunktion. Da muss man aber ganz klar sagen, das sind die Symptome der Über- und Unterfunktion. Die haben mit der Autoimmunerkrankung erstmal nichts zu tun. Ähm, Symptome der Autoimmunerkrankung sind sehr häufig Erschöpfung, ähm, Schwäche, Muskelschwäche, Riederschmerzen, Muskelschmerzen, Brain Fog ist ein ganz, ganz häufiges Symptom, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, mhm.
0: ähm,
1: Hirnsymptome aller Art, das wären so Klassiker, die bei Autoimmunerkrankungen sehr
0: häufig auftreten. Das ist ja auch ein ganz bunter Strauß, ne? von daher kann ich mir vorstellen, dass es Betroffenen auch schwer fällt, das direkt erstmal zuzuordnen, Ja, auf jeden gegebenenfalls Fall, ja. auch, wenn wenn du eben davon sprichst, dass äh, Unterfunktion teilweise auch gar nicht als Autoimmunerkrankung erkannt werden, weil man findet ja auch nur das, wonach man sucht. Das darf man ja auch ja. nicht vergessen. Ne? Wenn man, genau. äh, man sagt ja nicht, ich gucke jetzt einfach mal, ach Mensch, sie haben ja Hashimoto, sondern man muss natürlich ja auch gewisse Marker ähm, testen. Und ähm, das ist ja nicht mit einem großen Blutbild wahrscheinlich getan, Nein, sondern absolut. mit spezifischen Tests. Von ja. daher ist es sicherlich schwierig für die Betroffenen, dann auch beim Arzt ähm, zu Wort zu kommen und das, das zu äußern, das, was man ja auch an deiner Geschichte sieht. Ja. Ähm, was rätst du Leuten, die sich bei diesen Symptomen so ein bisschen jetzt wiederfinden und sagen, so, Mensch, sag mal, das klingt doch irgendwie ein bisschen wie ich, aber wo der Arzt oder die behandelnde Ärztin vielleicht sagt, nee, sie haben jetzt hier ihre Unterfunktion und jetzt nehmen sie mal ein paar Jodetten und damit ist gut.
1: Also wenn ähm, tatsächlich, ich wissen ob ich, eine Immunerkrankung habe, also was vielen nicht so klar ist, man kann jederzeit zu einem freien Labor gehen und sagen, ich will und wenn man sich halt vorher schlau gemacht hat, welche Werte die entscheidenden sind, also mhm. zum Beispiel in unserem Buch HP habe Hashimoto haben wir halt eine Seite mit Blutwerte, die man mal gemacht haben sollte. Okay. Und damit kann man halt zum freien Labor gehen, kann sagen, bitte hier. Und dann muss man halt ungefähr ein Hunderter auf den Tisch legen, aber dann kriegt man halt diese Werte. Und man muss nicht rumdiskutieren, weil das ja. ist halt eben immer das Problem. Das äh, lässt wahrscheinlich. Alternativ kann man natürlich zum Endokrinologen gehen und halt da ja ein bisschen Radau machen und ein bisschen klarer sagen, was man haben will. Die haben halt ein sehr, sehr hohes Laborbudget und die machen das dann meistens auch. Mhm. Weil warum macht der Hausarzt das nicht? Weil er es nicht bezahlt kriegt, nicht weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er es einfach nicht bezahlt kriegt und das dem natürlich nicht aus eigener Tasche ähm, äh, bezahlen will, weil am Ende sind Ärzte halt auch Wirtschaftsunternehmen, die irgendwie ja. sehen müssen, wie sie klarkommen und da ist leider finde ich sehr viel Unmut auch gegenüber den Kollegen, denen die gar nicht verdient haben, weil die haben dieses bekloppte Kassensystem nicht gemacht, also die ja. ähm, äh, haben sich das nicht ausgedacht, dass nur der TSH bezahlt wird und die ganzen anderen Werte alle nicht. Und Das ist halt eben das Problem. Und es ist leider dieser Anspruch, den wir haben, weil wir sind ja kassenärztlich versichert, dass die Kasse das doch alles bezahlen muss. Das tun sie nicht. Und daran ja. kann, man's halt einfach, das kann man es halt einfach nicht ändern. Und wenn man es dann haben will, dann muss man es eben selber bezahlen. So wie wenn ich zu dir gehe und sage, hey, mach mir, zeig mir mal, wie mache ich einen vernünftigen Sport oder
0: keine Ahnung. Ja, ja,
1: das ja, was, ja. Dann willst du da auch Geld für sehen und machst es nicht, weil ich so nett aussehe. Ja. Und genau so ist es <lacht> halt, äh, bei den Laboren auch. Und ähm, das, das ist halt oft, finde ich, dass da eine Fehleinschätzung zu ist. Und wenn mir das wichtig ist für mich persönlich, dann sollte uh -huh. ich halt auch ähm, gucken, dass ich dann wirklich antidizierte, sinnvolle Daten komme, um zu gucken,
0: was. Mit das finde ich das ganz ist. spannend. Das wusste ich so zum Beispiel auch gar nicht. Aber dann würde das wahrscheinlich in der Praxis so aussehen, wenn man ihm das glaubhaft macht oder er das auch sieht, dass er eine Überweisung schreibt zum Endokrinologen. Genau, genau. Dann ah,
1: überweist okay. er weiter zu dem Arzt, der das dann eben bezahlt
0: bekommt. Ah, okay, verstehe. Ja, genau. Weil das alles andere wäre ja auch irgendwie total verrückt. Ja. Das sind ja fast äh, amerikanische Verhältnisse sonst, wenn man plötzlich alles, was dich interessiert, weil, weil du gegebenenfalls darunter leidest, selbst bezahlen müsstest. Also beim Endokrinologen äh, würde das gegebenenfalls dann noch die Kasse übernehmen. Aber
1: man muss aber ganz klar sagen, für bestimmte Werte ist das leider so. Also, weil du ja, sagst, okay. amerikanische Verhältnisse für bestimmte Sachen, bestimmte Sachen, also zum Beispiel Mineralstoffe, will ich wissen, fehlt mir Selen, fehlt mir ja. Magnesium, fehlt mir, muss man immer selbst bezahlen. Bezahlt die Kasse nie. Hm. Nie, nie. Nie, außer versichert, als ist es was anderes. Aber ansonsten ja. ist das leider. Die sagen, das sind Wohlwerte und es ist nicht wichtig. Es hätte für den für die Gesundheit keinen Einfluss. Ui, das ist, das ist auch eine,
0: eine spannende aber, Aussage.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ui. Aber ist wo man wieder bei Jod wäre, ne? Auch das ist jetzt <lacht> ja. kein kein Makronährstoff oder so, den wir äh, in mehreren Gramm täglich brauchen. Aber auch das hat sehr wohl ja. Auswirkungen auf unsere Gesundheit. <lacht> ähm, und ähm, Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, oder wir haben gerade schon gesagt, wie man damit umgehen kann, wenn man nicht ernst genommen wird, beziehungsweise, dass man da vielleicht auch ein bisschen drauf pochen sollte. Du hast dann irgendwann für dich gesagt, ich nehme mir jetzt selber Blut ab. Aber das hat doch wahrscheinlich auch was mit dir gemacht, dass du erst bei Kollegen warst und gesagt hast, hier, so und so sieht das aus, ich habe die und die Symptome und die haben die nicht ernst genommen. Wie, wie bist du damit umgegangen mental?
1: Also für mich war es halt, weil ich mir völlig sicher war, ich bin nicht depressiv, also ich und ich halt eine sehr klare Vorstellung hatte, weil ich bin ja, ich bin halt Gynäkologin, ich wusste, wie Wöchnerinnen aussehen, die eine postpartale Depression haben, ich wusste, wie die sich mit ihrem Kind verhalten und mm. so weiter, ich wusste, wie eine postpartale Psychose aussieht und so und ich wusste, das habe ich nicht. Ja. Also da war ich halt einfach für mich sehr sehr differenziert und für mich war es am Ende nicht schlimm. Ich habe mich halt also mental nicht schlimm. Ich habe auch nie den Zweifel gehabt, dass ich nicht recht habe, dass mit mir tatsächlich körperlich was nicht stimmt. Aber für ganz viele, die halt diesen Hintergrund nicht haben, ist es so, dass sie halt hm. massiv an sich zweifeln und dass sie halt wirklich einfach denken, sie sind verrückt und dass ähm, sie eine mentale und Erkrankung haben. Und wenn dann der Arzt kommt hier und sagt, hier nehmen Sie diese Antidepressiva oder diese Anxiolytika, dann nehmen die die. Und das Problem ist, die meisten von diesen Medikamenten wirken sich wiederum sehr, sehr negativ auf die Schilddrüse aus. Und dann haben wir wirklich den Perfect Storm dann wird halt nur immer, immer schlimmer. Und ähm, das sind die schlimmen Geschichten, wo die Leute dann halt irgendwann nach fünf Jahren oder so zu mir kommen und ja, im Prinzip eigentlich ihr ganzes Leben schon vor die Hunde gegangen ist, weil halt nichts passiert ist. Ja. Und ähm, das ist dann sehr, sehr traurig.
0: Also, das stelle ich mir dann auch schon fast wie eine Ohnmacht vor, eine Ohnmachtssituation, ne? wenn man ähm, dann eben nicht ernst genommen wird im ersten Schritt, dann gesagt wird, nee, du, du hast einfach eine, eine Waffe, du nimmst jetzt diese Tabletten, die gegen was ganz anderes sind und im schlimmsten Fall tatsächlich auch noch die Schilddrüse weiter mitnehmen. Hast du da Erfahrung mit den Leuten, die dann halt auch nach Jahren zu dir kommen? Ähm wie die damit umgehen, wie die sich aus dieser Ohnmacht rauskämpfen, sind im Nachhinein dann sehr verbittert, dass man ja. das nicht früher erkannt hat.
1: Viele sind sehr wütend, also ja. und auch zu Recht, muss man ja sagen. Also und ähm, aber auch da. Ähm, also wenn das halt Leute hören, ich finde es halt wichtig, also Wut äh, ist ein gutes Gefühl, um in Aktion zu kommen, aber es ist halt, das bringt einem am halt Ende nichts weiter, also, es ist auch, also dem es ihr macht so, um sein Potenzial auszuschöpfen, es mhm. ist halt wesentlich wichtiger, äh, ja, einfach das an der, auf die positive Seite zu gehen ja. und da halt eben auch zu so gucken, es gibt Therapeuten da draußen, die Ahnung von dem Kram haben und da einfach zu so gucken, wer macht das, das Problem ist halt leider, dass die man die eigentlich immer alle selbst bezahlen muss, aber das muss man halt dann leider tun, wenn man da weiterkommen möchte. Meiner Meinung nach, also das ist halt ganz kurz zu dem, also der, der Schilddrüse t 3 das aktive Schilddrüsenhormon ist verantwortlich für die Wirksamkeit am G-Protein-Rezeptor. Das sind verschiedene Rezeptoren in unserem Körper, und die sind verantwortlich fürs Schlafsystem, fürs Liebessystem, mhm. fürs Sexualhormonsystem. So hängt für, dran. Also da hängen halt ganz, ganz viele Sachen dran und die funktionieren dann alle nicht mehr, wenn die drei mhm. nicht mehr funktioniert. Plus die Energieproduktion in der Zelle funktioniert nicht mehr. Und dann kann man sich halt, aus daraus kann man schon sich eigentlich ableiten, dass dieses Ganze jetzt sei angeblich nur in deinem Kopf Quatsch ja, ist. Ja. Weil ähm, es ist halt eben einfach, das System hat so viel Sand im Getriebe, dass halt einfach nichts läuft. Und ähm, dementsprechend ähm, kann man eben auch multiple Symptome da dann, haben und Da kann man so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, wie man will. Wenn man halt eine Schilddrüsenerkrankung hat, dann wird man da, ohne dass man den Sand äh, rausbläst, nicht weiterkommen.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Simone in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast und unseren Newsletter, nicht nur um den zweiten Teil mitzubekommen, sondern auch um weitere Denkanstöße, Impulse für dein selbstbestimmtes Leben zu bekommen. Also, abonniere den Podcast und sei dein Selbstbest immer.